1: Hey, you vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Courre et It's Cour. Ça fait un an tout pile que je me suis lancé dans ce projet complètement zinzin, courir le marathon de Paris en étant obèse et handicapé. Un an aussi que je vous raconte mon histoire, ma vie perso, ma préparation, mes douleurs, mes courses, mes colères. Bref, un an de cours et douane Alors je me suis dit qu'on n'allait pas fêter ça avec un gros gâteau à la crème, malheureusement ça risque de me faire grossir. Mais bon, faut bien un épisode pour faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Allez, c'est parti Bon, je suis en route pour aller chez mon kiné, Benjamin Morin. Je tenais vraiment à l'avoir dans cet épisode parce qu'il me suit depuis le début de la préparation, depuis maintenant un an. Donc, euh, je pense qu'il a vu mon évolution. Et puis, c'est un, un des seuls de mon équipe d'origine, pour les anciens, pour ceux qui étaient là du temps du, du premier podcast. Euh, vous savez que, que j'avais une équipe sportive autour de moi. Bah, cette équipe sportive s'est considérablement rétrécie. Et il reste quasiment plus que Benjamin. Je l'ai gardé parce qu'il m'est hyper précieux. Il m'aide vachement à passer un cap, à prendre conscience de, de mon corps et de ses capacités. Et il m'a vraiment réconcilié avec le métier de kinésithérapeute, parce que pendant toute ma jeunesse, j'ai été suivi par des kinés, mais euh, qui m'expliquaient que dalle, qui me mettaient des électrodes sur la jambe, et allez c'est parti, petite séance d'électrode et c'est tout. Et, euh, et ça me faisait chier. Pour moi, le kiné, je n'y voyais aucune utilité, je comprenais rien. Je voyais pas en quoi ça pouvait m'aider euh, avec mon handicap. Euh, parce que de toute manière, pour moi, mon handicap n'était pas un, un handicap évolutif. Donc du coup, il n'y avait rien à faire. Et je comprenais pas pourquoi je devais aller au kiné toutes les semaines. Et euh, franchement, depuis que, depuis que je suis suivi par Benjamin, j'ai eu vraiment une autre approche de cette discipline. Et puis en plus, il me suit dans un contexte bien précis, dans une préparation au marathon. Lui, c'est un spécialiste de la course. Donc voilà, je tenais vraiment à avoir Benjamin dans l'épisode, parce que je pense que, que dans son discours, bah, ça peut vous apporter beaucoup, vous, si vous êtes coureur. Parce que, euh, parce que ce qu'on a réussi à mettre en place cette année, bah, ça peut vous être utile si vous êtes coureur débutant et que euh, vous ne savez pas très bien comment appréhender la course. Donc, en tout cas, chez moi, ça a été une grande réussite. J'arrivais à peine à courir 200 mètres. Avec mon handicap, je craignais vachement la blessure. Maintenant, je cours 15 km sans problème. Je sais que demain, je vais réussir à courir un SMI, mais les doigts dans le nez et je suis en confiance. Et c'est franchement grâce à Benjamin en très, très grande partie. Je n'oublie pas de remercier aussi au passage Bilal El Atrebi, mon coach du début, euh, qui m'a vachement aidé dans la partie euh, un renforcement musculaire, etc., qui m'a vachement accompagné dans, dans ma première perte de poids et, euh, et qui m'a aidé à, à appréhender la course lui aussi. Euh, je l'oublie pas, franchement, je lui dois beaucoup et je regrette qu'il ne soit plus avec nous. Après, il y a d'autres personnes dans l'équipe que, que je tiens vraiment à remercier. Je peux, je peux parler de Laurie Desgrémont, euh, spécialiste en nutrition du sport, qui m'accompagne et qui m'a vachement aidé à perdre du poids malheureusement je ne suis pas aussi fier de ma perte de poids que de mes progrès en running euh, je suis à je suis à moins 10 kg depuis, depuis le début de la préparation donc moins 10 kg c'est bien mais en réalité quand on quand on se penche un peu dans le détail j'ai pas perdu de poids depuis mars j'ai pas mal pris de poids à un moment donné je suis revenu à mon poids de mars là je suis revenu à mon poids d'avant confinement mais euh, mais depuis, j'ai pas progressé. Et franchement, ça me fait chier, je suis pas fier de moi là-dessus. C'est le gros point noir de ce début de préparation, c'est ma difficulté à perdre du poids. C'était un de mes défis principaux quand je me suis lancé. Il fallait que je perde du poids parce que, parce que je sais que sinon, je vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Franchement, à 105 kg je pourrais pas courir le marathon. Euh, donc il va falloir que je me mette une pile là-dessus. Donc voilà, je suis arrivé chez Benjamin et on va parler de dès cette première partie de préparation. Ça fait un an qu'on se voit maintenant. Je voulais savoir ce que tu pensais de ma progression. Déjà, est-ce que j'avais progressé ou pas J'espère en tout cas. Mais, euh, mais surtout, euh, quels sont euh, les points sur lesquels euh, tu as pu voir que j'avais avancé ou, ou pas d'ailleurs
2: Alors, euh, bah, en effet, oui, tu as progressé, clairement, euh, vu qu'on partait euh, pas de rien, mais presque. Euh, sur ta capacité du coup à, à tenir un certain volume en course à pied et aujourd'hui on voit que euh, ben, en termes de, de sorties en course à pied arrives à courir régulièrement à avoir des, des sorties qui sont de plus en plus longues sans pour autant euh, te déclencher de blessures, donc ça c'est le point qui est le plus satisfaisant et euh, sur l'aspect kiné, toi ton évolution beaucoup beaucoup axé sur le, les assouplissements, parce que tu es assez raide et puis es, de par l'hémiplégie as des asymétries de, de, de rigidité en plus, donc euh, pour obtenir une biomécanique de course qui soit, qui soit entre guillemets, euh, euh, sécuritaire, il euh, faut qu'on qu bosse beaucoup sur les assouplissements. Donc ça, tu as assez évolué là-dessus, c'est vraiment cool, mais tu restes encore bien raide, tu es un peu moins raide, on va dire. Et euh, la grosse satisfaction aussi, c'est qu'en termes de, de renforcement, euh, tu fais bien l'effort de ton côté, donc c'est euh, hyper encourageant. C'est bien qu'on ait réussi à faire les choses de manière, de manière progressive là-dessus.
1: Parce que je me souviens, ce que tu m'avais dit, euh, ça m'avait marqué, c'est qu'il fallait surtout pas se précipiter. Et le, la première fois qu'on s'était vu, je m'attendais à, à ce qu'on qu aille direct euh, sur les terrains pratiques. Et tu m'avais fait un cours très théorique où tu m'avais euh, expliqué euh, ce qui était, euh, alors je ne sais plus les termes exacts. Le stress mécanique, c'est ça
2: Ouais. La quantification du stress mécanique et du coup euh, cette définition qu'est le la capacité du corps à s'adapter au stress mécanique. L'idée, c'est de euh... D'être conscient que euh, ben, dans une pratique sportive nouvelle, comme l'est la course à pied pour toi, mais même pour un coureur euh, habitué, c'est que quand on va faire varier le volume de pratique de course à pied, donc des sorties de plus en plus euh, longues, eh ben, le stress mécanique qui va être appliqué sur notre corps va varier, va changer. Et Il faut préparer le corps et, et euh, y aller vraiment très graduellement pour ne pas euh, dépasser le seuil de tolérance de notre corps. Il faut savoir que euh, sur une foulée en course à pied, on va stresser différents tissus. Et ces tissus ont chacun des seuils de tolérance différents. Et l'idée, c'est que plus on va courir régulièrement, plus tu vas pouvoir entraîner ton corps. Donc tu vas gagner en, en capacité musculaire, en, en tolérance au niveau de ton corps. Et tu vas te solidifier, tu vas solidifier ton corps. Donc euh, cette progressivité, elle est importante pour gagner en capacité, solidifier ton corps et être de plus en plus capable de
1: faire de la course à pied à certains volumes. Ouais, il y a un truc, moi, qui me, qui me tracassait d'ailleurs dès le départ. Et je sais que pas mal de coureurs en surpoids ont vachement peur de ça. C'est les douleurs au niveau du dos. Alors, chez tout coureur à pied,
2: de par l'impact fourni par la course à pied et la capacité du coureur qui peut varier dans sa capacité de modération de cet impact, eh ben, le dos peut souffrir de la course à pied si le volume appliqué n'est pas progressif suffisamment. Et euh, chez toi, la particularité, c'est ces fameuses, ces fameuses pardon, rigidités qui t'amènent à avoir un stress euh, appliqué sur ton dos. Bah, qui va être euh, un peu euh, asymétrique également, qui va être un peu... Euh, en gros, où tu peux vite te retrouver à mécaniser ton dos de manière un peu inhabituelle sur une foulée qui n'est pas habituelle chez toi, vu que tu débutes en course à pied. Et donc, euh, c'est là où il faut habituer ton dos à cette mécanique-là et l'habituer progressivement. Et pour le coup, qu'est-ce qu'il faut
1: faire concrètement pour éviter ce type de douleur faut, dès qu'on ressent la douleur, euh, diminuer le volume de course faut arrêter complètement la course tu préconises quoi toi
2: Alors, mes conseils vont être vraiment à individualiser à chacun Donc, euh, je vous invite pour les personnes qui nous écoutent sur ce podcast à, à prendre avis en tout cas de, de doute auprès d'un professionnel de santé, un kiné spécialisé dans la course à pied par exemple, euh, ce que je conseille c'est de ne pas couper pleinement le volume en course à pied mais de diminuer tout simplement euh, nos habitudes et nos dernières séances par exemple si cette semaine là j'ai couru un petit peu plus que d'habitude ben je vais rediminuer, je vais faire peut-être que la moitié de ce que j'avais l'habitude de courir en termes de volume, et je vois si c'est tout autant sensible. Parce que si c'est une douleur qui est provoquée uniquement par la pratique de la course à pied, ben je peux jouer juste sur le, le volume de stress appliqué sur mon dos pendant ces séances-là. Par contre, si c'est une douleur qui est présente et invalidante au quotidien, euh, la journée j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à, à bouger, à me relever d'une chaise, etc., ben là, ça vaut le coup de d'abord mettre des choses en place pour nous permettre de passer ce stade aigu. Mais sur un stade qui devient chronique, qui devient moins invalidant, ça reste une petite gêne de fond. Là, il faut vraiment se mécaniser. Le dos, il aime bien bouger. Le plus important, c'est de faire bouger son dos. Bien souvent, des douleurs au dos, c'est un dos qui n'est pas suffisamment habitué à bouger et qu'on a fait bouger un peu trop. Ou alors, un dos qui n'a pas du tout l'habitude de bouger. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de faire bouger son dos, mettre du
1: mouvement au niveau du dos. Quels sont les conseils que tu donnerais à un coureur débutant, à une personne qui a envie de se lancer dans la course qui n'a jamais couru de sa vie euh, qui est peut-être en surpoids ou non, handicapé ou non mais en tout cas qui a envie de se lancer
2: bah, je lui dirais déjà bravo parce que la démarche en elle-même est, est hyper intéressante dans la promotion de l'activité physique et dans le bien qu'elle va s'apporter à elle-même dans la prévention de plein de pathologies euh, de santé qu'elle pourrait avoir, qu'elle pourrait rencontrer, donc déjà la perspective de se lancer là-dedans c'est top et après il euh, y a ce principe numéro un qui est euh, le respect de la bonne codification du stress mécanique que j'ai évoqué cette notion de progressivité. Pour la petite parenthèse, c'est un concept qui est développé par des Canadiens de la Clinique du Coureur que vous pouvez retrouver sur leur site internet, tout est référencé dessus. Euh, et après, les autres éléments importants, ça va être d'essayer de, de mettre en place le plus possible des moyens de modération d'impact. L'idée, c'est plus vous allez courir en étant léger à la course, ben, plus vous allez minimiser cet impact. Donc euh, si vous faites un bruit d'hippopotame quand vous courez, ce n'est pas l'idéal. Essayez de vous rendre le plus silencieux possible, le plus doux, le plus léger possible, il y a un truc, moi, qui m'avait
1: vachement aidé. Tu m'avais
2: dit, n'hésite pas à multiplier tes, tes, tes pas. Ouais. L'augmentation de cadence, de manière générale, est quelque chose qui est plutôt dans le sens de cette modération d'impact. Donc, c'est quelque chose qu'on va plutôt euh, avoir tendance à, à donner comme conseil, euh, plus ou moins de manière importante chez les gens. Les gens qui ont une cadence très, très faible, bah, ils auront un vrai intérêt à venir augmenter un petit peu cette cadence. Et, euh, en fait, la cadence va permettre d'avoir de plus en plus de pas au sol et donc du coup d'avoir des foulées qui soient un petit peu moins euh, euh, source d'impact euh, accentué entre guillemets en gros ça va nous permettre de mettre en place des moyens de modération d'impact plus euh, simplement il y a
1: un truc sur lequel j'ai eu du mal à bosser cette année c'est euh, ma gestion euh, de ma vie à côté de la course euh, parce que en plus du temps chargé euh, euh, pas toujours une bonne alimentation et puis, euh, et puis en plus à côté euh, euh, j'ai des, des loisirs euh, <rire> qui font que je dors, je dors très peu la nuit puisque je suis une NBA et euh, je me souviens que très tôt dans notre préparation tu m'avais euh, sorti l'exemple du verre d'eau ouais c'est un exemple que
2: j'aime bien parce que je... c'est quelque chose qui est assez parlant pour, pour tous les coureurs à pied qui euh qui se questionnent un petit peu sur le risque de blessure. Euh, je vais vous expliquer la théorie du verre d'eau, c'est assez simple. Un athlète de n'importe quel niveau, il, il va se blesser le jour où son verre d'eau, entre guillemets, l'image du verre d'eau déborde. Euh, toute la journée, en fait, en fonction de, du stress qu'il va ressentir dans sa journée, eh ben, le niveau de l'eau va monter tout simplement. Puis en général, dans la journée, il va y avoir la session en course à pied, qui va ajouter également cette bille d'eau dans le verre. Et donc si, dans votre journée, vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas bien dormi, eh ben, ça ajoute déjà une bille d'eau dans le verre dans la journée, si au niveau pro, vous avez beaucoup de stress qui, vont, qui va s'appliquer, vous allez ajouter encore une bille. Puis si dans votre couple, ça va pas bien, ben, vous allez ajouter encore une bille. Et puis il y a plein d'éléments comme ça de la vie de tous les jours qui vont faire que votre verre d'eau va augmenter son niveau au fur et à mesure. Puis si ce soir-là, vous vous dites, putain il n'y a rien qui va, je vais aller courir, ça va me faire du bien, je vais me défouler et puis je vais courir un petit peu plus que d'habitude. Ben, là, on va rajouter une grosse bille dans ce verre qui est déjà à bord. Et là, c'est une source de blessure assez importante. Donc soyez à l'écoute juste de des différentes sphères de votre vie et de faire en sorte que vous n'ayez pas toutes ces sphères qui soient dans le rouge en même temps. Sinon, là, c'est la blessure un peu assurée. Donc, aller courir, ça va vous faire du bien, mais courir un volume qui est cool, à une vitesse qui est plus cool, parce que vous avez une journée de merde et puis que vous n'avez pas beaucoup dormi. Moi, j'avais
1: juste une dernière question. Euh, donc là, maintenant, ça fait un an qu'on bosse ensemble. A priori, il va nous rester encore euh, un peu moins d'un an avant le marathon. Euh, Qu'est-ce qui me manque pour atteindre cet objectif
2: Qu'est-ce qui te manque pour atteindre cet objectif euh, Déjà, que le Covid se calme un peu. Et euh, bah, il te manque principalement du temps, donc on va en avoir un petit peu devant nous. Et euh, bah, en soi, il ne te manque pas grand-chose, mais comme tout coureur qui débute en course à pied, il demande le temps de s'endurcir à la course et de solidifier ses structures. Et donc, euh, ce qui est cool, c'est que tes structures, elles demandent que ça il faut qu'on qu soit progressif euh, c'est le mot qui va être répété euh, tout le long de ce, cet épisode mais progressif 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 et en soi il te manque pas grand chose mais juste euh, une bonne tolérance à l'effort et c'est quelque chose qu'on acquiert dans le temps. Bon bah, il me
1: reste quand même pas mal de, de temps avant, avant ce marathon maintenant mais euh, je t'avoue que <rire> je, je, je mesure la route aussi qui me, qui me reste à parcourir euh, pour ceux qui, qui, qui habitent à Paris et qui seraient intéressés à l'idée d'avoir de, de, un suivi avec toi, ça se passe comment On peut prendre rendez-vous encore euh... Euh,
2: bah, Oui, nous, après, euh, tout ce qui est prise de rendez-vous, c'est... Euh, en fait, on a un cabinet qui est spécialisé vraiment dans, dans la pathologie du sportif et plus précisément sur la course à pied. Donc, on est euh, vraiment euh, ouvert à toute euh, recherche de conseils ou de suivi euh, chez Kiné ici C'est un cabinet qui est dans le 8e arrondissement. Donc, on est toute une équipe de kiné à, à suivre les coureurs à pied, euh, euh, principalement parisiens. Mais... mais donc, voilà. Donc... Euh...
1: Pas de soucis. Top. Et eh bien, merci beaucoup. Asia, ah, ça fait un an.
3: En fait, le bilan, calmement, moment
1: <rire> J'ai déjà fait, la ah, merde.
3: Je <rire> n'ai pas de connaître les pages J'ai zappé les paroles, en plus.
1: <rire> le temps passe, passe, passe. C'est beaucoup de choses ont changé. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais, tu connais vraiment pas les paroles.
3: Si, je connais, mais j'ai un peu zappé.
1: <rire> mais en plus, ça nous correspond bien, parce que... Beaucoup de choses ont changé.
3: Ah ça, de très belles choses sont arrivées, on a beaucoup de chance.
1: Ouais, purée. Ce petit mec, je m'y fais pas.
3: Ouais, je m'y fais grave. C'est drôle, c'est comme s'il avait toujours été là.
1: Ouais. Après, il change quand même beaucoup de choses. Hein.
3: Ouais, c'est sûr, il nous prend tellement de temps.
1: Et tellement d'énergie.
3: Il dort pas. Enfin, pff, il, il, il dort la nuit, ça c'est génial, mais la journée a rien à faire.
1: Il fait ses nuits, c'est un délire quand même. On a une chance de ouf par rapport à ça. Mais, euh, mais la journée, c'est une pile, hein
3: D'ailleurs, si on peut faire le bilan sommeil, on peut dire que tu dors plus qu'avant.
1: <rire> ouais, c'est vrai que ça, c'était un de mes problèmes. J'avais du mal à dormir, vraiment. Et euh, je, dormais, je dormais très peu, je me faisais des nuits courtes. Euh, mais ça, depuis toujours. Mais là, depuis que j'ai bébé, il me déglingue tellement la journée, et notamment en soirée, quand je m'occupe vraiment de lui il me prend tellement d'énergie que dès qu'il s'endort, il s'endort vers les coups de 23h minuit, mais je me couche direct.
3: C'est ça qui est paradoxal et qui est super drôle, c'est que les, les, les jeunes parents ont tendance à se plaindre du fait qu'ils dorment plus du tout, toi c'est le contraire. Je trouve qu'en termes de sommeil, tu récupères vachement, et comme justement tu es très fatigué et tu te couches, c'est vraiment un sommeil profond et réparateur.
1: Et il n'y a pas eu qu'Idriss cette année, ça a été une année folle pour tout le monde, très bizarre pour tout le monde, mais pour nous... Hyper riche. Comment tu résumerais cette année, toi
3: Ça a très bien commencé. 2020 a super bien commencé. Tu avais une équipe de fous. Tu étais super bien entouré, motivé à fond. Puis ensuite euh, vient la première course, qui mmh. a été un succès. Trop, trop fier de toi. C'était super. La première course. Les 10 km. De Vincennes. C'était vraiment génial. Puis peu de temps après, euh, enfin un peu, ouais, quelques semaines plus tard, y a eu, euh, on a appris euh, qu'il y avait ce virus. Donc euh, confinement, et là ça a été le choc, parce que confinement, du coup, euh, plus, de, plus de séances de sport avec Bidel donc forcément un relâchement. Ensuite, il euh, y a eu un gros, coup de, un gros coup au niveau du moral. Faut, enfin, faut moi je ne dirais
1: pas ça comme ça, parce que dans les premiers temps du confinement, je ne me suis pas relâché. Je m'entraînais tous les jours à la maison, euh, j'étais assez chaud, j'avais complètement arrêté la course parce que je ne voulais pas courir pendant le confinement. Mais, euh, mais j'ai pas relâché la pression tout de suite. En réalité, c'est quand j'ai appris que le la première version du podcast était en train de s'arrêter, euh, quand j'ai appris que Charles de Sidia, qui, qui faisait partie de l'aventure depuis le début, euh, bah, ne pourrait plus travailler avec moi, quand j'ai appris que le podcast était en train de s'arrêter, tout simplement, et du coup, je savais pas si le projet pouvait continuer ou pas bah à ce moment là je me suis relâché parce qu'à ce moment là je te jure que bah, tu l'as bien vu toi de toute façon j'étais grave déprimé, j'étais au fond du trou
3: Ah on était grave déprimé, moi aussi c'était un gros coup de massue hein. on s'est battu quand même pour pouvoir continuer le projet et je suis super fière de nous parce que et surtout de toi quoi, toi vraiment quand t'es déterminé tu l'as à fond euh, on a réussi à récupérer le projet et c'est génial et on va aller au bout mais c'est vrai que moralement ça a fait un gros coup quoi et c'est vrai que du coup, tu t'es un peu relâché parce que s'entraîner pour rien, enfin c'est enfin pas pour rien parce que t'es gagnant au final, c'est aussi pour une question de, de remise en forme. Donc euh, tu t'entraînes forcément, c'est pas pour rien. Mais la motivation n'est plus la même, l'envie n'est plus la même. C'était vraiment une période déprimante.
1: Après, je suis fier de moi parce que même s'il y a eu du laisser aller, notamment au niveau du poids parce que cet été, je, je suis remonté à 108. Donc, euh, donc il y a eu un gros relâchement. Mais j'ai jamais complètement lâché le sport jamais 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 à aucun moment j'ai laissé passer une semaine sans faire euh, sans faire du sport oui. et euh, et vu, vu ce qui s'est passé entre le confinement euh, les euh, le flou autour du podcast etc ben bah, j'aurais pu j'aurais pu lâcher l'affaire et baisser les bras jamais je me suis totalement laissé aller et là je suis euh, je suis à, je suis à 3000%. Il y a un peu plus d'un mois, juste avant la naissance d'Idriss, bah, j'ai réussi à courir 15 km. C'était ouf. Euh, là, depuis la naissance, bien évidemment, j'ai un peu relâché parce qu'il faut qu'on qu trouve notre rythme. Et il faut que moi, personnellement, j'arrive à, à me remettre à 100% dans le sport avec euh, bébé à la maison, la difficulté à gérer les repas, le télétravail, etc. C'est un peu chamboulé en ce moment. Mais, euh, mais je suis bien et je suis hyper confiant. Et ouais, franchement, de cette année, je suis vraiment déçu par rapport à ma perte de poids. Je pensais que je perdrais beaucoup plus de poids. Mais j'ai pas été sérieux. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Sur la course, franchement, je m'attendais pas à tel progrès. Donc euh, je suis hyper, hyper, hyper satisfait. Et par contre, il euh, y a un truc qui me rend encore plus heureux que ma, que ma progression c'est comment le podcast a été perçu par les auditeurs parce que je t'avoue qu'il y a un truc qui me faisait flipper c'est euh, vu qu'on qu met beaucoup d'intimes beaucoup de, de nous-mêmes, j'avais pas envie que ce soit perçu comme un projet mégalo parce qu'on parce qu a un peu les d'achat de, de la course <rire> et, euh, et moi je suis Chloé <rire>
3: Je savais que t'allais dire ça. <rire> bon, on veut tous cette Chloé.
1: Je sais pas si on veut tous cette Chloé, c'est une bonne question.
3: C'est l'outsider. C'est la sœur sous-estimée, c'est celle qu'on qualifie de moins jolie, c'est, tu vois, c'est la petite fille obèse qui devient euh, femme hyper forte, hyper euh, féminine, hyper sûre d'elle. Tu vois, c'est la sous côté mais qui bat tout le monde.
1: Euh... Non mais tu vois le côté Kardashian de la course tu vois ce que je veux dire. J'avais peur que ce soit mal perçu, j'avais peur qu'on qu comprenne pas l'ambition du projet. Et dès les premiers temps, en réalité, j'ai reçu des messages qui m'ont prouvé le contraire. Tu te souviens du message de, de la maman de l'enfant hémiplégique
3: oh, Il était tellement touchant. Tu en as reçu plusieurs de, de parents, hein. même sur Twitter, euh... pas, pas seulement sur Instagram, et c'est super touchant.
1: Ouais, j'en ai reçu beaucoup de de messages de, de, de parents d'enfants hémiplégiques, mais il y en a un qui m'a grave touché, c'est une mère qui ne voulait pas que son enfant fasse du skate, euh, parce qu'elle avait peur pour lui, parce qu'avec son hémiplégie, elle ne savait pas s'il en était capable ou pas, et, euh, et en écoutant mon podcast, bah, elle s'est rendue compte que moi j'avais fait plein de choses dans mon enfance, c'est que là aujourd'hui, je me lance dans un projet encore ouf, et, euh, et elle s'est dit, euh, bon bah il n'y a pas de raison, je crois que son gamin a 6-7 ans et elle a laissé faire du skate. Alors elle a surprotégé, mais elle a laissé faire du skate.
3: Ça, c'est magnifique. Mais c pour moi, le, le but du projet, il était là aussi. C'était aussi une manière de sensibiliser les gens, de leur dire que, que tout est possible. Quoi. Et C'est pas parce qu'on a un peu plus de mal que les autres qu'il qu ne faut pas le faire, tu vois. Et, et ça fait plaisir de, de normaliser ça.
1: Ouais, mais c'est le bon mot en réalité. C'est vraiment la normalisation, c'est ce qui est au cœur du projet. Et je crois que vous... Vous percevez la sincérité du, du process, de nos discussions avec Asia et tout. Et, euh, et ça fait vachement plaisir. Et franchement, je vous jure, hein, c'est euh, vraiment couillon de dire ça. Ça, ça fait vraiment youtubeur de merde, tu vois. <rire> mais, euh, mais le truc le plus fort de cette année, c'est l'interaction qu'on a eu avec vous. Euh, même s'il y a des gens qui me font chier, sa mère, c'est bon, je me lâche. Je vous le dis franchement, il y a des <rire> gens. Ils pensent... Mais euh, ah, j'ai envie de les insulter. C'est bon, je suis vénère. <rire> C'était mignon et tout, mais je suis vénère. Il y a des gens qui pensent que quand on est handicapé, on est leur petite chose. Donc, quand on m'envoie un message qui commence par « mon redouane », non, non, je, je le dis. Je le dis, assez, non, je te vois gesticuler. Ah, non, es non, mauvais, non. C'est méchant, c'est mignon. Non, je suis pas mauvais. Non, c'est pas mignon.
0: c'est
3: non, en... non, non. Non, c'est pas infantilisant non, tout le temps non plus. Parfois, c'est un insin... signe. Je vois, il y a certains commentaires qui sont clairement infantilisants. Et ça, c'est insultant. Parce que tu es quand même un grand gaillard, tu es quand même un costaud et tout. Tu vois, tu es un bonhomme. Euh, on n'a pas à te dire ma petite chose. Mais arrête, parfois, c'est totalement innocent et faut faire la différence.
1: Eh, les gens qui m'infantilisent, eh, franchement, si vous savez comment j'en fous de vous déglinguer, mais sérieusement, je vous le dis franchement. Euh,
3: je le retiens, je le retiens. Les
1: 95% <rire> de messages que je reçois, mais qu'est-ce que je vous kiffe Vous êtes franchement, vous me faites du bien, vous me faites rire, vous êtes euh, franchement vraiment good vibes dans un bon esprit et tout. Mais les gens qui, qui me balancent du Mont-Redouane, franchement, vous... je vais être vulgaire. Laisse tomber, reprends le micro.
3: <rire> non, mais je comprends, c'est vrai que les personnes handicapées, on les infantilise trop. Voilà, c'est. On leur témoigne trop de signes d'affection. Aff... Il y a et... un mec,
1: une fois, qui m'a dit Mon petit Redouane. Non, mais il n'a pas vu le gaillard. Hein.
3: <rire> il n'a pas vu le gabarit. Non mais... non, mais je comprends. Non, mais je te comprends totalement. Ce n'est pas moi qui le vis. Hein, donc, euh, si ça t'énerve, tu as tes raisons. Hein.
1: Et en tout cas, je suis bien content que coré Qu Court soit aujourd'hui produit par nous, nos petites mains. Euh, là c'est le troisième épisode Avec en plus l'épisode Renaissance Donc ça fait 4 ça fait euh, épisodes Qu'on fabrique Et euh, je prends énormément de plaisir Je vais pas vous le cacher hein, C'est euh, vachement dur par moment C'est même de plus en plus dur De cracher des épisodes Celui-ci en l'occurrence euh, Il a été très dur à enregistrer Très dur à monter J'ai plus d'énergie Avec... Euh, Ma vie familiale, le boulot, euh, France Inter, Click TV, etc., c'est beaucoup pour moi. Donc en plus, euh, m'occuper de, de toute la production de cours et douane cours, bah c'est assez lourd. Mais même si c'est très fatigant, je prends toujours énormément de plaisir à, à faire ces enregistrements et je prends énormément de plaisir à faire du sport. Euh, pour tout vous dire je pensais que je me lasserais Mais franchement là je vous dis Je suis, euh, je suis bien parti et, et je suis motivé euh, Comme au premier jour Par contre je tiens à vous le dire J'ai besoin de vous Plus que jamais Ce projet il marchera qu'avec Énormément de monde derrière Donc j'ai vraiment besoin que vous le partagez à vos proches euh, il, il, il va fonctionner avec du bouche à oreille donc, euh, donc on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vos relais. C'est votre manière, à vous, de me, de me donner de la force. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Asia déteste ce dessin animé, mais, mais moi, dans Dragon Ball Z, quand Son Goku à un moment donné, il, il lève ses mains au ciel et qu'il demande de la force aux terriens pour euh, vaincre Boo, et bah ben, c'est un peu ce que je vous demande là. Donnez-moi de la force, j'en ai besoin pour, pour tenir encore 11 mois. J'ai besoin de, de vos commentaires, de votre bonne humeur, de vos partages euh, venez on rend le truc encore plus grand ensemble bon Idriss est en train de se réveiller donc on va vous laisser n'oubliez pas de mettre euh, vos petites étoiles sur Apple Podcast ça m'aide vachement n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram redouane.podcast.
3: <rire> vous l'avez entendu et puis surtout euh, merci de nous avoir écouté
1: et à bientôt ciao a qui a qu on arrive